0: Hoy es 25 de septiembre y es Día de San Carlos de Cese. Este humilde hermano franciscano escribió por orden expresa de sus superiores los recuerdos de hechos especiales que le sucedieron en su vida. Son los siguientes. Nació en 1620 en el pueblo italiano de Cese. De familia pobre, cuando empezó a asistir a la escuela, un día, por no dar una lección, el maestro le dio una paliza tan grande que lo mandó a cama. Entonces, los papás lo enviaron a trabajar en el campo y allá pensaba vivir para siempre. Pero sucedió que un día una bandada de aves espantó a los bueyes que Carlos dirigía cuando estaba arando y estos se remitieron contra él con gravísimo peligro de matarlo. Cuando sintió que iba a perecer en el accidente, prometió a Dios que si le salvaba la vida, se haría religioso. Y milagrosamente quedó ileso sin ninguna herida. Entonces, otro día al ver pasar por allí unos religiosos franciscanos, les pidió que le ayudaran a entrar en su comunidad. Ellos lo invitaron a que fuera a Roma a hablar con el padre superior y con su recomendación se fue allá con tres compañeros más. El superior, para probar si en verdad tenían virtud y vocación, los recibió muy ásperamente y les dijo que eran unos haraganes que solo buscaban conseguirse el alimento gratuitamente y los echó para afuera. Pero ellos se pusieron a comentar que su intención era buena y que deberían insistir y entraron por otra puerta del convento y volvieron a suplicar al superior que los recibiera. Este, haciéndose el bravo, les dijo que esa noche les permitía dormir allí como limosneros, pero que al día siguiente tendrían que irse definitivamente. Los cuatro aceptaron esto con toda humildad, pero al día siguiente, en vez de despacharlos, les dijeron que ya habían pasado la prueba y que habían demostrado vocación y que quedaban admitidos como aspirantes. Ya religioso, un día entraron a la huerta del convento unos toros bravos que embestían sin compasión a todo fraile que se le presentara. El superior, para probar qué tan obediente era el hermano Carlos, le ordenó, vaya, amarre esos toros y sáquelos de aquí. Él se llevó un lazo, les echó la bendición a los animales y se dejaron atar y lo fueron siguiendo como si fueran mansos bueyes. La gente se quedó admirada ante semejante cambio tan repentino y consideraron este prodigio como un premio a su obediencia. Para que no se volviera orgulloso a causa de las cosas buenas que le sucedían, permitió Dios que le sucedieran también cosas muy desagradables. Lo pusieron de cocinero y los platos se le caían de la mano y se le rompían y esto le ocasionaba tremendos regaños. Una noche dejó el fogón a medio apagar y se quemó la cocina y casi se incendia todo el convento. Entonces fue destituido de su cargo de cocinero y enviado a cultivar la huerta. A un religioso que le preguntaba por qué le sucedían hechos tan desagradables le respondió «Lo permite Dios para que no me llene de orgullo y me mantenga siempre humilde». Después lo nombraron portero del convento y admitía a todo caminante pobre que pidiera hospedaje en las noches frías y repartía muchas limosnas. Al principio el superior del convento le aceptaba esto, pero después lo llamó y le dijo «De hoy en adelante no admitiremos hospedarse sino a unas poquísimas personas» y no repartiremos sino unas pocas limosnas porque estamos dando demasiado. Él obedeció, pero sucedió entonces que dejaron de llegar las cuantiosas ayudas que, que llevaban los bienhechores. El superior lo llamó para preguntarle, ¿cuál será la causa por la que han disminuido tanto las ayudas que nos trae la gente? La causa es muy sencilla, le respondió el hermano Carlos, es que dejamos de dar a los necesitados y Dios dejó de darnos a nosotros, porque con la medida con la que repartamos a los demás, con esa medida nos dará Dios a nosotros. Desde ese día recibió permiso para recibir a cuanto huésped pobre llegara y de repartir limosnas a todos, y Dios volvió a llenarlos de muchos donativos. Tuvo que hacer un viaje muy largo acompañado de un religioso y en plena selva se perdieron y no hallaban qué hacer. Se pusieron a rezar con toda fe y entonces apareció una bandada de aves que volaban despacio delante de ellos y los fueron guiando hasta lograr salir de la selva. El director de su convento empezó a tratarlo con una dureza impresionante. Lo regañaba por todo y lo humillaba delante de los demás. Un día el hermano Carlos sintió un inmenso deseo de darle el golpe e insultarlo. Fue una tentación del demonio. Se dominó, se mordió los labios y se quedó arrodillado delante del otro como si fuera una estatua y no le dijo ni le hizo nada. Era un acto heroico de paciencia. ¿Qué era lo que había sucedido? que el superior provincial había enviado una carta muy fuerte al director diciéndole que le había escrito contándole faltas de él y este al pasar por la celda de Carlos había visto varias veces que estaba escribiendo entonces se imaginó que era él quien lo estaba acusando su apatía llegó a tal grado que le hizo echar de ese convento y fue enviado a otra casa de la comunidad al llegar a aquel convento, el provincial, le dijo al tal superior que no era Carlos quien le había escrito y averiguaron qué era lo que este religioso escribía y vieron que era una serie de consejos para quienes deseaban orar mejor. El irritado director tuvo que ofrecerle excusas por su injusto trato y sus humillaciones. Pero con esto el sencillo hermano había crecido en santidad. Las personas le pedían que redactara algunas normas para orar mejor y crecer en santidad. Él lo hizo así y permitió que le publicaran el folleto. Esto le trajo terribles regaños y casi lo expulsan de la comunidad. El pobre hombre no sabía que para esas publicaciones se necesitan muchos permisos. Humillado, se arrodilló ante un crucifijo para contarle sus angustias y oyó que nuestro Señor le decía, ánimo, que estas cosas no te van a impedir entrar en el paraíso. La petición más frecuente del hermano Carlos a Dios era esta, Señor, enciéndeme en amor a ti. Y tanto la repitió que un día durante la elevación de la Santa Hostia en la misa, Sintió que un rayo de luz salía de la sagrada forma y llegaba a su corazón. Desde ese día, su amor a Dios creció inmensamente. Al fin los superiores se convencieron de que este sencillo religioso era un verdadero hombre de Dios y le permitieron escribir su autobiografía y publicar dos libros más, uno acerca de la oración y otro acerca de la meditación. Gracias, hermano, hermano Carlos, porque nos dejaste estos bellos recuerdos de tu vida. Con razón el Papa Juan XXIII sentía tanta alegría al declararte santo en 1959. Porque tu vida es un ejemplo de que aún en los oficios más humildes y en medio de humillaciones e incomprensiones podemos llegar a un alto grado de santidad y ganarnos la gloria del cielo. San Carlos de Cese ruega por nosotros.